0: Guaraci Teixeira. Passa de 30% o número de mortes em função das chuvas no Rio Grande do Sul. Câmara deve votar mini-reforma eleitoral na próxima semana. Estados Unidos anunciará ajuda de 1 milhão de dólares à Ucrânia. Estação da Notícia: O ciclone extratropical que se abateu sobre o Rio Grande do Sul na segunda-feira. Ganhou contornos de tragédia, com a localização de 15 corpos em Mussum, no Vale do Taquari. As vítimas foram encontradas durante vistoria dos bombeiros em residências. Quase toda a área central da cidade ficou submersa e ainda há vários desaparecidos. Muitos moradores tiveram que subir do telhado das casas para se salvar. Segundo a Defesa Civil, 900 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas um quinto da população local. Em todo o estado, mais de 30 mortes foram confirmadas por causa do temporal. Detalhes com Marcelo Vaz.
1: Subiu para 31 o número de mortos em função das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul até o início desta semana. O número foi atualizado pelo próprio governador do Estado após sobrevoar as áreas mais atingidas do Vale do Taquari na manhã desta quarta-feira, com os ministros da Comunicação Social, Paulo Pimenta, e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Eduardo Leite voltou a destacar a dimensão do volume de água que invadiu cidades e deixou um rastro de destruição.
2: Esse que a gente pode fazer agora da dimensão assim de um evento absolutamente fora do comum, foram uh, comunidades ribeirinhas apenas atingidas, né? cidades inteiras que ficaram completamente comprometidas e infelizmente eu acabo de receber aqui no momento desse também do helicóptero uh, a confirmação de mais quatro óbitos né? dois óbitos, de um em estrela e um em lajado mais dois óbitos confirmados uh, em Sales também
1: que se somam aos óbitos que já tínhamos confirmados antes, totalizando até aqui 31 óbitos. O governador alertou para o aumento do volume de água que está saindo do Vale do Taquari e chegando ao Vale do Rio Pardo. Eduardo Leite disse que há uma preocupação especialmente com o município de Venâncio Aires, distante 30 quilômetros de Santa Cruz do Sul. A Defesa Civil Estadual reforça que a população também pode ajudar, entregando doações nos pontos conhecidos de coleta da Campanha do Agasalho ou em suas regionais. As contribuições devem ser especialmente de produtos de higiene e limpeza, agasalhos, roupas de cama e gêneros alimentícios não perecíveis. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Conforme a METSUL, as cheias desse início de setembro já são o maior desastre natural ocorrido no Rio Grande do Sul desde 1959, em número de mortos. Em Porto Alegre, houve casas invadidas pela água, moradores ilhados, Problemas no atendimento de postos de saúde, situação de alerta nas ilhas do Guaíba e desabamento no bairro Bela Vista. Na Avenida Ipiranga, mais um trecho da ciclovia próximo a PUC foi isolado por risco de desmoronamento. Na segunda-feira, outro segmento havia ruído. Uma década depois do incêndio da boate Kiss, que matou 242 jovens em Santa Maria... O caso segue sem resolução do judiciário. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça em Brasília decidiu que o júri realizado em 2021 não valeu. Rafael Ferri
3: o Superior Tribunal de Justiça manteve a anulação do júri da Boate Kiss. A decisão da sexta turma, decidida por quatro votos a um, mantém a anulação do júri realizado em dezembro de 2021. A votação confirma a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que havia acatado em agosto de 2022 recurso da defesa dos acusados e anulou o julgamento por supostas irregularidades jurídicas. Com a decisão, as condenações de Alessandro. Sport, Mauro Hoffman, Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos, com penas que variam de 18 a 22 anos e meio de prisão, perdem validade e os réus aguardam novos julgamentos. Após a decisão, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anunciou que irá remarcar a data para um novo julgamento. Inicialmente programado para acontecer em novembro deste ano, a nova data ainda não foi anunciada. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Rafael
0: Ferri. O Ministério Público ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão. Por falar em STF, o ministro da Justiça Flávio Dino disse que colocar sob sigilo votos dos ministros do Supremo é um debate válido. A declaração vem após o presidente Lula defender que ninguém precisa saber o voto de um magistrado da corte. Governo Gaúcho apresenta medidas sobre escalas de médicos do SAMU. Marcelo Vaz.
1: Um detalhamento sobre as ações tomadas para apurar irregularidades e garantir o pleno funcionamento das escalas dos médicos reguladores do SAMU no Estado foram apresentadas essa terça-feira no Palácio Peratini. Denúncias de irregularidades nos cumprimentos de horários de trabalho por profissionais vinculados ao serviço de atendimento de urgência motivaram a abertura de uma sindicância para apontar responsabilidades. O governador Eduardo Leite disse que já estão em curso medidas para apurar os fatos, corrigir os desvios e dar consequência aos que descumpriram com suas obrigações.
2: Os fatos que vieram a público envolvendo não cumprimento de escalas dos médicos no Samu nos causa profunda indignação. Nós estamos atuando e o governo sempre atuou na direção de garantir a partir de auditorias, de fiscalização que os recursos sejam bem aplicados, que as escalas de servidores sejam cumpridas. Este fato, quando veio à tona, nós tomamos as providências necessárias também sobre ele. Todo o esforço do governo do Estado foi sempre na direção de qualificar o atendimento de saúde no Rio Grande
1: do Sul. Leite salientou a importância de mostrar para a sociedade que o serviço de atendimento médico de urgência vem aperfeiçoando o seu trabalho.
2: O serviço de atendimento médico de urgência tem aperfeiçoado o seu atendimento à população gaúcha. É isso que os dados aqui estão mostrando, são aferidos, são auditáveis e podem justamente corroborar com o que está sendo feito de esforço para garantir à população gaúcha o atendimento que ela precisa no momento em que precisar. É claro que não é infalível, é claro que pode ter problemas e para isso nós estamos criando mecanismos para constantemente aperfeiçoar esse atendimento e garantir à população o atendimento médico que ela merece e precisa ter na hora em que ela precisa ter.
1: O governo gaúcho anunciou a contratação emergencial de uma empresa para que sejam ocupados 17 postos de trabalho na Central de Regulação, totalizando 6.120 horas mensais. O objetivo é melhorar o atendimento da Mesa de Regulação de Urgência e Emergência em substituição aos contratos emergenciais temporários. Ainda serão instaladas câmeras de monitoramento eletrônico para garantir que os profissionais da Central executem corretamente suas funções. Além disso, foi estabelecida uma ordem de serviço para o remanejamento interno de médicos do Departamento de Regulação Estadual e convocação de profissionais para retorno das férias para atuação na Central de Regulação de Urgências e Emergências. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Sete pessoas foram resgatadas em condições de trabalho análogas
0: à escravidão no Rio Grande do Sul. A ação... Foi parte de uma mega operação do Ministério Público do Trabalho e de órgãos federais que resgatou mais de 500 pessoas nas mesmas condições em 22 estados e no Distrito Federal no mês de agosto. Lula diz esperar 7 de setembro pacífico e que data é de todos. Repórter Yuri Hudson. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
4: afirmou nesta terça-feira que os militares se apoderaram do 7 de setembro. A declaração do petista ocorre às vésperas do desfile cívico, programado para esta quinta-feira. Lula vai participar do evento em Brasília. O presidente da República afirmou ainda que espera um dia pacífico, com muita comemoração e que todos os brasileiros sejam incluídos na data comemorativa. Tem na festa da independência uma grande festa.
5: O que aconteceu no Brasil é que como nós tivemos, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de setembro. Não hum, deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo. O que nós estamos querendo fazer agora com a participação do Exército da marinha, da Aeronáutica é voltar a fazer um 7 de setembro de todos. Sim. Ou seja, o 7 de setembro é do militar, é do professor, é do médico, é do dentista, é do advogado, é, é do, do vendedor de cachorro quente é do pequeno e médio empreendedor individual sabe porque de todo mundo é uma oferta importante Nossa. que o Brasil conquistou soberania
4: Lula participou de uma live transmitida pela EBC no programa o presidente da República foi questionado sobre a reforma ministerial que deve apresentar nos próximos dias Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que deve fazer alterações mas não deu indicações de quais ou quando isso deve ocorrer
5: é, é sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com o partido político, eu preciso atender. Uhum. Mas essa é a política, ou seja, o, 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 o governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Ah, as pessoas não são obrigadas a votar naquilo que a gente faz, as pessoas votam naquilo que eles acreditam.
4: Caso as mudanças não sejam confirmadas nesta quarta-feira, deverão ficar apenas para a semana que vem. Isso porque na quinta-feira, logo após o desfile cívico, no início da tarde, o presidente da República deve embarcar para participar do encontro do G20. Lula só retorna ao Brasil na quarta-feira da semana que vem. Agência Rádio Web de Brasília,
0: Yuri Hudson. O Tribunal Superior Eleitoral recebe até a próxima sexta-feira inscrições para o teste público de segurança da urna eletrônica. O teste público é uma das muitas fases de auditoria que os sistemas eleitorais passam antes das eleições. Segundo o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, é uma etapa que ajuda a fortalecer a democracia. Interessados em participar do processo, podem acessar o site do TSE na internet. A Câmara aprova limite para juros no cartão de crédito. Pelo texto, que agora segue para o Senado, o Conselho Monetário Nacional deverá fixar limites para juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura, nas modalidades rotativo e par parcelado. Detalhes com Alan Barbosa.
6: A Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica nesta terça-feira, o projeto de lei para refinanciamento de dívidas, que incorpora a medida provisória do Desenrola Brasil, assinada pelo presidente Lula em junho. Apenas o Partido Novo votou contra o projeto que entrou em regime de urgência na noite de segunda-feira. No Desenrola Brasil, governo e instituições financeiras articulam a renegociação de dívida de pessoas físicas de baixa renda e, com isso, limpam o nome dos devedores nos sistemas de crédito. Deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, autor do texto substitutivo aprovado, esclarece que a lei beneficiará a todos. Então,
7: vai ser importante para o credor, ele vai renegociar o seu débito, e tem a garantia do recebimento do devedor, porque ele vai negociar com o banco melhores condições de juros, de financiamento, para pagar aquela dívida e ter o seu nome limpo. Para os bancos, terão a garantia do recebimento do financiamento, porque uma vez, se aquela dívida pelo devedor não for cumprida, o fundo garantidor vai honrá-la.
6: O projeto de lei inclui os micro e pequenos empreendedores no sistema de renegociação de dívidas. O texto aprovado também aponta uma solução para limitar o juro cobrado no rotativo do cartão de crédito, apontado como um dos principais vilões do endividamento dos brasileiros.
7: Nós estamos dando um prazo de 90 dias para que o setor que emite cartão de crédito os bancos e as demais instituições financeiras apresentem uma proposta ao Conselho Monetário Nacional. Porém, se não fizerem, a consequência é os juros estão automaticamente limitados. ao no máximo, o valor da dívida principal.
6: O Desenrola Brasil está em operação porque foi criado por meio de medida provisória ainda válida. No entanto, o projeto de lei ainda precisa ser apreciado pelo Senado Federal. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Alain Barbosa,
0: realizada a primeira transferência via Drex por bancos públicos, a transação foi feita pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. A versão digital da moeda brasileira ainda está em fase de testes. Já o PIX se consolidou como meio de pagamento mais usado pelos brasileiros. O Banco Central divulgou um documento com números curiosos a respeito do sistema nos anos 2021, e 2022. Uma das informações divulgadas foi o valor da maior transferência feita, um Pix no valor de 1 um bilhão de reais, registrado em dezembro de 2022. De acordo com o Banco Central, a maioria das transferências realizadas é de valor inferior a R$ 100. Reais. Câmara deve votar mini reforma eleitoral na próxima semana. Yuri Hudson o presidente da Câmara
4: afirmou nesta terça-feira que a mini-reforma eleitoral deve ser votada na próxima semana. A intenção de Arthur Lira é adiantar a análise da proposta para que ela possa ser analisada também pelo Senado e esteja valendo já para o pleito municipal do ano que vem. Para a mudança na legislação estar em vigor na eleição de 2024, é necessário que o projeto seja sancionado até o dia 5 de outubro. De acordo com Arthur Lira, apenas temas consensuais devem ser levados ao plenário da Câmara.
3: Ajustando nos parâmetros mínimos as situações que ocorreram ao, no período vedado da legislação eleitoral. A mini-reforma eleitoral, a gente tem um prazo para isso, ela precisa ser votada na Câmara, eu acredito que na próxima semana, para que vá ao Senado e tenha a sua aprovação dentro do período da anualidade que antecede as eleições.
4: Entre os pontos discutidos pelo grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral estão formação de federações partidárias, prestação de conta, propaganda eleitoral, regras de registro e sistema eleitoral, além de financiamento, um dos trechos vai permitir a doação para campanhas e partidos através da modalidade de PIX. Um dos temas que tem gerado mais discussões é justamente a respeito das federações partidárias. A proposta, inclusive, pode ficar de fora do projeto. O presidente da Câmara aproveitou a conversa com a imprensa para comemorar o fato do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter sinalizado que o governo federal tem interesse em começar a discutir pontos da reforma administrativa.
3: Sem nenhuma disposição de prejudicar qualquer setor, qualquer carreira, nunca foi. Tanto é que eu afirmo e reafirmo, o texto aprovado na PEC 32 não tira qualquer direito adquirido de qualquer funcionário público atual.
4: O primeiro trecho, sinalizado pelo Palácio do Planalto, em que há disposição para se discutir e votar na reforma administrativa, é o que trata sobre super salários na administração pública. Agência
0: Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. O governo federal vai facilitar o visto para imigrantes de países de língua portuguesa. As novas regras começam a valer em 2 de outubro. O visto temporário terá validade de um ano e poderá ser concedido a professores, pesquisadores e técnicos com alta qualificação, empresários, agentes culturais e estudantes de intercâmbio. Um voo da companhia Delta Airlines, que partiu do aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, com destino a Barcelona, na Espanha, foi obrigado a fazer um pouso de emergência, após um passageiro ter uma forte crise de diarreia e causar estragos no corredor. Os pilotos comunicaram esse problema ao controle de tráfego aéreo e tomaram a decisão de retornar à Atlanta imediatamente. Não há detalhes sobre a identidade ou estado de saúde do passageiro, que foi prontamente socorrido. O voo não foi cancelado, mas os demais passageiros precisaram esperar cinco horas em solo para trabalhos de higienização da aeronave. Estados Unidos anunciará ajuda de um milhão de dólares à Ucrânia. Direto da Rádio França Internacional, Ana Carolina Peris.
8: O secretário de Estado americano Anthony Blinken chegou nesta quarta-feira a Kiev para uma visita surpresa de dois dias. Essa é a primeira vez que um representante dos Estados Unidos visita a Ucrânia desde o começo da contraofensiva ucraniana contra as forças russas, que começou há três meses. Blinken deve anunciar uma nova ajuda de aproximadamente um milhão de dólares e se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Uma pessoa morreu em um ataque de drones russos na região de Odessa, no sudeste da Ucrânia. A informação foi divulgada nesta manhã no Telegram pelo governador local Oleg Kiper. Segundo ele, as infraestruturas portuárias e agrícolas foram danificadas. A Rússia aumentou os bombardeios na região sudeste do país, que faz fronteira com a Romênia. O Reino Unido vai incluir o grupo paramilitar russo Wagner em sua lista de organizações terroristas, de acordo com o ministro da Defesa britânico Grant Shapps, em entrevista a um canal de TV britânico. As novas medidas contra o Wagner serão apresentadas ao parlamento ainda hoje. Assim que o projeto for aprovado, ser membro do grupo ou apoiar será ilegal. As propriedades de Wagner também poderiam ser consideradas terroristas e serem confiscadas. O ex-líder do grupo de extrema-direita americano Proud Boys, Henrique Tário, foi condenado nesta terça-feira a 22 anos de prisão, a sentença mais dura imposta até o momento pelo ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, em Washington. Tário não estava na capital americana no dia do ataque devido a uma ordem judicial que o obrigou a deixar a cidade, mas foi acusado de comandar a ação realizada por cerca de 200 membros do Proud Boys. Termina nesta quarta-feira a Cúpula Africana do Clima, que acontece em Nairobi. A declaração final, que será apresentada pela manhã, deve pedir ajuda à comunidade internacional para diminuir o peso da dívida do continente e o desbloqueio de investimentos. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 18 horas e 30 minutos. Fique agora com Tânia Duarte e o programa Cotidiano. Boa noite.